0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, c'est l'épisode numéro 258 et nous sommes le lundi 5 décembre 2022, ça y est 2022 est sur la fin on est en décembre, on est bientôt débarrassé de cette année, non ça va elle était pas mal l'année 2022, elle était pas mal, euh, Je suis, il n'y a pas hasard il n'y a pas Aza, je ne suis, je suis pas bien, je, je, je suis tout seul, euh, je sais pas comment on va faire. Non, je suis pas tout seul. Aza n'est pas, pas disponible cette semaine, euh, c'est... Alors, les coulisses de, de, de la belle gamer, euh, et on part en week-end, en amoureux, Aza et moi. Et donc du coup, euh, pendant que j'enregistre l'épisode pour vous, pour euh, chers, euh, chers auditeurs, euh, ma, ma, notre communauté adorée, euh, Asa fait la valise. Donc, euh, Et comme quand j'essaye de l'aider à faire la valise, je me fais engueuler, bah, je préfère venir enregistrer un épisode pour vous euh, et du coup, euh, du coup, on l'enregistre un petit peu tôt cet épisode. On est euh, là au moment où, où j'enregistre. On est le, on est vendredi, euh, vendredi soir euh, et l'épisode vous l'aurez lundi comme d'habitude. Donc, s'il se passe quelque chose d'incroyable pendant ce week-end qu'on n'a pas couvert, euh, bah, c'est pour ça. Euh, mais vous en faites pas, je ne suis pas tout seul, hein, on a, je ne vais pas faire deux heures de monologue dans mon coin, euh, j'ai appelé du renfort. Mais avant de vous présenter euh, mes, mes invités euh, exceptionnels, euh, les, les, les introductions, euh, les introductions de... habituelles hein, de Labelle et le Gamer. Labelle et le Gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa d'habitude. Euh, chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur euh, Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast habituel. Ça permet d'aider les autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon. Et tous les détails sont sur patreon.com slash la -belle et le gamer. C'est le premier épisode du mois de décembre et euh, comme chaque début de mois, euh, on prend le temps de remercier effectivement donc notre communauté Patreon, les gens qui, qui arrivent à nous soutenir euh, sur, euh, sur Patreon et grâce à qui on peut continuer de faire euh, ces, ces épisodes, ce podcast, chaque semaine. Donc chaque mois, on prend le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. « Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4€ par mois, soit en gros 1€ par épisode. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre euh, les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de dédier toujours plus de temps pour vous préparer les meilleurs épisodes possibles. » pour nous soutenir sur Patreon. Euh, ça, si vous nous soutenez sur Patreon, ça vous permet d'obtenir des avantages. En particulier, l'accès aux parties top secrètes de notre serveur Discord et la possibilité d'assister chaque semaine aux enregistrements des épisodes en direct. Et parfois même, on a des tirages au sort exclusifs pour nos, pour, euh, pour nos amis Patreon pour gagner des jeux et d'autres cadeaux sur le Discord. Merci donc à ceux qui nous soutiennent. Euh, chaque mois, et pour ce mois de décembre, on dit particulièrement merci à Toufik H, à Bastien V, à Yadraos, à Pallas, à Poupignol, à La Méduse, à La Méchante Sorcière de l'Ouest, à Fantomas, à Razorfil, à Docteur Gang, à Pierre-Luc, à Anthony C. Merci à Mojo Jojo, à Nicolas C, à Redro, Emmanuel P, Mélanie, Huberté Merci à Poupiluc, à Chitaille, Artemis, Poupoupidou, Elfoufi, Vanadium, Georges Poupidou, dionra 78 poupi One, Perceval777, Poupi Goldberg, Rodolphe, L, Joey, Azazel et Rita Repulsa. Il y a beaucoup de Poupies dans cette liste. Alors, c'est pas des gens que j'invente, hein, c'est simplement euh, notre communauté qui, qui a décidé de... De nous jouer des tours. Et, je, et du coup, ça donne l'impression que j'ai inventé la moitié des gens, mais euh, merci, merci à eux. Euh, C'est fantastique. Alors, donc, cette semaine, exceptionnellement, je suis pas tout seul. J'ai avec moi deux invités euh, complètement incroyables. Euh, j'ai été, euh, été kidnappé la team IGN France. On a avec nous aujourd'hui Economy Bonjour AECO. Hello. Hello. Salut, salut. On a également Critics avec nous. Salut Critics.
1: Salut Ben, salut Echo. Salut, salut.
0: Merci d'être là tous les deux. Euh, ce, si, si, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Il euh, y a plein de jeux qui sortent. J'ai joué à rien parce que euh, j'ai pas eu le temps et parce que je ne les ai pas reçus suffisamment tôt. Mais heureusement, vous avez fait les tests euh, pour, euh, pour IGN France de euh, Marvel's Midnight Suns et de The Callisto Protocol. C'est les deux grosses sorties de cette semaine. Et c'est ces deux jeux qui font parler beaucoup d'encre là ces, ces, ces derniers temps. Euh, ils ont tous les, tous les deux tous les deux jeux ont une réception assez assez intéressante. Euh, j ai, j ai, on, on va commencer par euh, on va commencer par ce qui fait des clics hein, ce qui marche bien c'est Marvel c'est euh, toujours ça qui est qui, qui, qui fait bouger un petit peu le truc, c'est donc euh, Marvel, euh, Midnight Suns, Aiko, donc c'est toi qui l'as testé pour Hygiène France, tu l'as euh, tu, tu fini c'est ça Oh oui, oh oui. Tu l'as fi fini, refini, retorché, euh, qu'est-ce que, raconte-nous un peu, raconte-nous tes aventures euh.
2: Euh, alors, il va falloir faire court parce que c'est ça le, le, le plus gros défi quand je parle de Marvel Midnight Sun. C'est vraiment mon coup de cœur de cette fin d'année. Euh, très concrètement, c'est mon coup de cœur de fin d'année. Euh, c'est un titre donc déjà euh, développé par Firaxis euh, à qui on doit les XCom et euh, c'est une proposition qui est vraiment vraiment réussie dans la catégorie tactico-RPG. Euh, ça marche vraiment très très bien. Alors évidemment. Euh, lorsqu'on est fan de Marvel, l'effet est d'autant plus euh, décuplé euh, dans, le, dans le plaisir de jeu. Mais, pour une fois, ça, ce, qui est, ce qui est vraiment plaisant, c'est que ça n'est pas un jeu qui se repose uniquement sur la licence Marvel. Il y a une vraie proposition, il y a une vraie densité, il y a une vraie profondeur de jeu. Et c'est vraiment agréable. Et on est dans un, dans un univers qui est peu connu. Ça exploite une... Euh, un arc scénaristique euh, qui est pratiquement inconnu à part pour les, les vraiment gros fans hardcore des comics des années 90. Donc ouais, c'est euh, vraiment
0: Il y, y a écrit Marvel en gros dessus, mais ça va quand même s'éloigner de, 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 des, des trucs qu'on a l'habitude de voir dans le MCU ou des trucs comme ça. C'est des héros un petit peu plus obscurs et des histoires un petit peu plus obscures, c'est ça
2: Complètement, ouais. En fait, c'est... Euh, alors c'est pas une création originale, c'est euh, un reboot, suite, un petit peu entre les deux, d'une licence qui s'appelait Rise of the Midnight Suns, SONS. Euh, qui était sorti au début des années 90 où euh, donc, il y avait quand même ce, ce, le même lore, c'est-à-dire une équipe qui se, qui, se, euh, qui se formait pour combattre Lilith, la mère des démons euh, et dans cette équipe, il y avait Ghost Rider il y avait Wolverine, il y avait certains personnages qui sont présents dans Midnight Suns aussi euh, là, euh, dans le jeu, on sent bien qu'il... alors à part le Ghost Rider, les autres personnages ne connaissent pas forcément Lilith ok, d'accord Concernant le, le, le l'or en lui-même, voilà, on compose notre petite équipe. Euh, donc c'est un titre qui euh, en effet comme on disait utilise des personnages qu'on connaît peu euh, alors Blade si on est né euh, dans les années 70-90 on connaît peut-être euh, soit les comics soit les films avec Wesley Snipes mais sinon pour le jeune public c'est un personnage qui est pas encore très connu même si le film va bientôt arriver euh, on a des personnages comme euh, comme Nico qui fait partie des Runaways on a euh, Magic qui fait partie des New Mutants ouais. ou des X-Men c'est la petite sœur de Colossus donc on a quelques personnages comme ça qui sont un peu nouveau dans le lore pour les, les personnes qui ont connu Marvel à, via le MCU. Par contre, rassurez-vous, on a Captain Marvel, on a Spider-Man
0: et tout ça. Moi, c'est les personnages qui me parlent parce que c'est des cartes de Marvel Snap, hein, donc euh, clairement... Euh, oui,
2: tu... <rire> oui c'est vrai avec, avec Snap, du coup, ça, ça aide tu et me... du coup, il y a ouais, Magic en plus. Tu me dis Magic, c'est celle qui fait les à cette Snap. tour euh, je, je... <rire>
0: Ouais, ouais. Et alors côté côté gameplay, alors c'est c'est Firaxis, hein. Firaxis on les connaît, c'est principalement euh, XCOM, c'est l'équipe qui va bosser sur XCOM, mais ils prennent des gros risques niveau gameplay parce qu'il faut quelque, ils font quelque chose quand même de très différent de XCOM, tout en restant dans la stratégie, ça ça a pas grand-chose à voir avec euh, avec avec XCOM, avec le, les, les mécaniques qu'on connaît de pourcentage de toucher, de de tir à couvert, ce genre de choses ouais. aussi, non Je sais pas, c'est l'impression que j'ai.
2: Bah c'est et c'est totalement vrai et c'est entre guillemets le seul point négatif entre guillemets du, du titre euh, c'est que initialement Firaxis avait vendu euh, Midnight Suns comme un XCom Marvel euh, ce qui n'est absolument pas le cas et eux-mêmes en fait j'ai eu l'opportunité de, de participer à un live stream euh, en off avant euh, la réception des codes de test où ils expliquaient que en fait si le jeu a été euh, a été euh, refabriqué parce que ils ont tenté de calquer les techniques de XCOM sur sur Midnight Sun et en fait ça ça fonctionnait pas parce que par exemple le principe de l'aléatoire qu'on a dans XCOM c'est-à-dire euh, on tire sur une cible il y a 70% que notre tir touche quand ils ont lancé ça sur Midnight Sun ils se sont dit non ça marche pas euh, Iron Man n'a pas le droit de louper ses tirs en fait c'est pas ce que le public attend et c'est vrai quoi. On, ça aurait ouais. été compliqué de jouer à un jeu où euh, Iron Man loupe ses tirs Spider-Man se gamelle quand il essaye de faire une pirouette euh, ça aurait fait un peu cheapos comme, comme super héros donc en fait ils ont revu tout, toute la construction du jeu et du coup oui Midnight Sun n'est pas un XCOM on retrouve l'ADN de Phyraxis, évidemment sur le principe de stratégie sur le principe de tu réfléchis à tes mouvements avant de les faire mais euh, déjà ça fonctionne sur une base de deck building donc déjà ça change énormément de choses par rapport à XCOM et euh, voilà vous oubliez l'aspect aléatoire des, des shoots et surtout, surtout vous oubliez le principe du déplacement massif c'est à dire que vous pouvez vous déplacer dans, dans Midnight Sun mais en fait la, la, la map de Midnight Sun c'est une toute petite map c'est une, une, une zone en fait où les ennemis vont entrer dans cette zone hein, dans un principe de vague alors il y, y a des missions il y, y a des objectifs mais sur la, le squelette de la, mé, de, du mé, la mécanique de gameplay c'est les ennemis qui viennent à vous et pas vous qui allez vers les ennemis donc il ne faut pas s'attendre à se déplacer sur une grande map de New York euh, avec du, de la posi du positionnement de nos héros et de l'observation comme dans XCOM c'est pas du tout le cas dans, dans Midnight Sun
0: Ouais parce que dans XCOM c'était souvent des maps où, qui représentaient des pâtés de maisons où tu allais rentrer dans mmh. les bâtiments à différents étages et vraiment ouais. te servir du terrain pour, euh, pour la stratégie justement donc ça c'est là c'est différent
2: bah, Et puis pour être complètement net dans le cadre de la création de la rédaction de j'ai relancé XCOM 2 euh, mmh. ça faisait longtemps que j'y avais pas joué pour vraiment palper la différence entre les deux titres et, euh, et oui on, on, on reconnaît l'ADN du studio il n'y a, y a aucun doute là dessus quoi si tu joues à Midnight Sun sans savoir que c'est Firaxis dans ta tête tu vas dire ah, ça me fait quand même un petit peu penser à x -Cam. mais ça n'est que l'ADN toute la mécanique autour est différente
0: d'accord et euh, parce que quand tu parles de, de supprimer euh, tout ce qui est tout ce qui est aléatoire moi est, bon, est, ça me plaît beaucoup parce que c'est un des aspects de, de Xcom qui me qui me frustre personnellement c'est rater les rater les coups à 85% euh, c'est toujours un petit peu pénible mais ça me rappelle un petit peu les alors c'est marrant à faire comme comparaison mais les Mario et les Lapins crétins qui a qui a cette, cette structure à la XCOM, mais en supprimant complètement le côté aléatoire
2: Ouais, et mais dans Mario les lapins crétins, tu te déplaces bien plus que dans Midnight Sun.
0: Ouais, Mario oui, les lapins ouais, crétins, aussi il y a quand même un point. principe
2: de progression d'un point A à un point B. Euh, ouais, de couverture. Et de, et vraiment, de dans, jeu, dans Midnight ouais. Sun, t'as
0: pas du tout ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et euh, toi, tu as joué sur PC, c'est ça
2: Ouais. Alors, j'ai joué sur PC et là, depuis quelques heures, j'ai pu l'essayer sur console. Euh, mais ouais, tout le ouais. test a été fait sur PC.
0: Ok, version console ça a l'air de, de, de fonctionner aussi euh, est-ce que ça se joue à la manette en fait parce que c'est le genre de jeu tu t'imagines à, à cliquer sur tes trucs et
2: euh... eh bah non au contraire ma bonne dame euh, ça, alors ça se joue Écoute. à la manette ça se joue au clavier souris moi j'ai trouvé l'ergonomie bien plus efficace à la manette et je pense que des joueurs vont même se plaindre à l'instar de à l'époque où Witcher 3 était sorti que le ouais. jeu a été plus pensé pour être joué à la manette, je pense, qu'au clavier-souris.
1: Ouais, mais toi, t'es un gros joueur manette, Eiko.
2: <rire> non, mais c'est... Ce qui... Oui, oui, complètement, mais... T'es allergique
1: S au, au clavier-souris
2: non 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 je suis pas allergique mais non mais même au niveau de l'ergonomie au niveau des menus au niveau de la présentation des menus euh, les menus sont présentés comme des menus manettes tu vois avec euh, avec euh, des balayages en gâchette etc quoi faut tout n'est pas visible sur une même page faut faut vraiment balayer euh, de, de page en page pour trouver des trucs et euh, ouais moi ça me fait L'interface du menu principal me fait beaucoup plus penser à une interface console qu'une interface PC. Après, euh, oui, en effet, j'ai joué à la manette parce que, euh, oui, moi, le côté clavier, déplacement, euh, c'est quelque chose qui me rebute souvent. Mais au niveau de la visibilité, en tout cas, je, je trouve que c'est une visibilité que j'associe je, je, beaucoup plus à de la console
1: qu'à du PC.
0: Ouais, ouais. Tu critiques, toi, tu, tu y as touché, toi, Midnight Suns, ou pas encore, c'est pas ta cam euh...
1: Pas encore, euh, mais par contre je vais le faire. Alors qu'à la base c'est pas ma cam, mais je vais le faire parce que euh, bah, j'ai vu aussi les retours euh, bah, du poteau Echo, hein, qui nous explique ouais. ça euh, depuis tout à l'heure et, euh, et, et, et du coup ça m'a pas mal hypé et, euh, et je compte le faire ouais, probablement de ce week-end parce que comme toi j'ai bah... pas eu beaucoup de temps
0: Ouais ouais, ouais les retours d'Echo et de, et de tout le monde d'ailleurs, hein, c'est un jeu qui... Euh, personnellement, et je crois que c'est relativement général, il n'était pas hyper attendu hein, les, premiers, les premières fois que le jeu s'est montré ça n'avait pas vraiment euh, rassemblé les foules euh, j'étais un petit peu tiède euh, jusqu'à ce que je commence à avoir de, 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 des retours à gauche, à droite, de toi, Echo et d'autres de, et de, et gens qui avaient pu toucher les jeux. Et les tests, euh, les, les tests sont, vraiment, sont vraiment excellents et je crois que c'est un des jeux les mieux notés pour Firaxis euh, qui, qui pourtant, euh, pourtant sort des, des titres plutôt corrects. Donc c'est une, une belle surprise en fait ce, ce Midnight Suns.
2: Bah ouais, il marche bien parce que euh, en, en, en fait chaque moment quoi, ce que j'expliquais dans mon test il m'a fallu un peu plus de 50 heures pour, pour venir au bout du, à bout du jeu et pendant ouais. ces 50 heures là on est quand même sur une mécanique de jeu ou sur un style de jeu où il y a évidemment de la répétitivité euh, ouais. mais pourtant, ils arrivent à se renouveler, ils arrivent à proposer des choses différentes. Il n'y a pas pléthore de maps, il n'y a pas pléthore d'objectifs, il n'y a pas forcément un bestiaire gargantuesque. Il y a un bestiaire qui est conséquent, hein, rassurez-vous, mais il n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas un nouveau monstre, toutes les deux missions. Euh, mais en fait... Est, tout est intelligent en fait dans Midnight Sun. Euh, les combos d'ennemis de, vont changer littéralement la menace lorsque tu vas avoir un sniper avec un soldat normal ou ce sniper avec un autre monstre qui va rendre le sniper un peu moins dangereux parce que tu vas focus ta priorité sur l'autre. En fait, ces associations d'ennemis, ouais. les uns entre les autres... Créer une rejouabilité et créer une diversité qui est vraiment intéressante. Tu as euh, les, les éléments de décor qui, euh, qui qui influent dans la stratégie et du coup, créent, euh, tu peux jouer limite au, au bowling avec tes adversaires dessus. Tu as ce principe de timing où tu te rends compte au moment où tu as fait ton action que tu aurais dû la faire avant ou après parce que tu aurais gagné une action, etc. quoi Ouais. T'as vraiment le côté stratégique qui est là, alors que le jeu te paraît au début très simpliste euh, avec sa mécanique de deck building, t'as limite l'impression de jouer à un jeu mobile en disant euh, ⁇ ouais oh, je vais pas tenir 60 heures comme ça ⁇ et au final, chaque mission te montre la profondeur du jeu, et surtout c'est ultra épique c'est ultra épique <rire> c'est c'est un truc de dingue quoi. les, les cinématiques d'introduction de chacun des personnages t es, t es, là t'as ce côté tu sens que Disney Marvel sont quand même passés par là et on vrai. dit par contre les gars quand vous nous faites à va, à apparaître Spider-Man vous nous mettez les petits plats dans les grands et ça marche euh, voilà, moi, J'ai fait un live hier, hier après-midi sur, sur la chaîne IGN, euh, j'ai dit aux viewers qui étaient, qui étaient là, arrêtez tout et regardez la cinématique d'introduction de Magic qui est un personnage qui est peu connu euh, hors euh, lecteur de comics et l'introduction de Magic elle déboîte et as vraiment envie de jouer ce personnage là tellement elle est, elle est super bien introduite euh, avec sa cinématique d'intro.
0: Moi, il y, y a un aspect du jeu qui m'intrigue, euh, dont j'ai entendu parler, je ne savais pas du tout que c'était dans le jeu, c'est le côté social euh, entre les missions. Euh, et, et, moi, quand, quand je lis des tests qui comparent euh, Midnight Suns à, à, à Persona ou à um, Fire Emblem, c est, c est, ça m'étonne quand même.
2: Alors à Fire Emblem, c'est un peu exagéré. Euh, même à Persona, c'est un petit peu exagéré quand même. J'imagine. Ouais. Mais en, en, en effet, tu dois, euh, tu dois gérer le relationnel avec euh, avec tes alliés. Alors il n'y a pas de romance entre ton personnage Hunter et les membres de l'équipe. Il peut y avoir des romances entre les personnages entre eux. Il ouais, y en a. C'est pas aléatoire. Encore une fois, c'est c'est des choses qui sont prévues et tu peux aider à ce que ça se fasse ou pas. Ouais. Euh, et après oui la mécanique relationnelle est quand même réussie parce que euh, si évidemment si tu pars en mission avec certains de tes alliés tu vas améliorer ton amitié avec eux tu peux monter le rang d'amitié jusqu'à 5 complet euh, une okay. fois au rang 5 tu débloques l'armure la Midnight Suns pour, le, pour le, le personnage en question plus une attaque ultime et euh, à chaque rang d'amitié qui s'augmente tu, tu step up le relationnel avec ton personnage et du coup euh, ça va te permettre de débloquer ce qu'ils appellent les cartes combo qui sont des cartes héroïques qui euh, font énormément de dégâts et font intervenir deux héros en même temps sur l'adversaire. Donc c'est un peu un, une attaque ultime, mais une attaque ultime du pouvoir de l'amitié. Et ces cartes-là, tu ne les as pas si tu fais pas l'entretien, si tu entretiens pas l'amitié avec les persos. Et vu le lien avec Persona 5, je le, je le comprends, parce que là où on retrouve du Persona 5, c'est surtout dans cette mécanique de relation, mais surtout cette avec la mécanique de jour-nuit. C'est-à-dire que tu fais ta mission en journée, dans la journée, avant de faire ta mission, tu peux aller parler avec tes alliés, tu peux aller discuter avec eux, t'entraîner avec eux pour essayer de créer un relationnel. Tu pars en mission, tu reviens dans ton hub, il fait nuit. Tu peux faire un petit, un, un, une petite discussion, un petit truc chill avec un de tes, tes acolytes et arrive l'heure d'aller se coucher et tu repars sur une autre journée. Et là-dessus, oui, cette mécanique-là fait un peu penser à, euh, aux routines qu'on pouvait avoir dans des jeux comme dans Persona, euh, euh, en effet
0: d'accord ok bah écoute en tout cas ça donne envie euh, c'est un jeu que j'avais un petit peu mis de côté je me suis dit j'aurai peut-être un jour l'occasion d'y jouer tu sais c'est le genre de jeu tu le mets sur la liste et y joues jamais et, et soudainement il est revenu au, au tout premier plan et, et, euh, et je pense que j'ai pas fini ouais
2: Juste le petit détail, euh, et ce que je, voulais, je voulais vraiment dire ça, c'est surtout pour les fans de qui qu'on peur que le jeu ouais. soit un peu trop simple pour eux, euh, je suis en train de regarder pour, pour vraiment pas te dire de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 niveaux de difficultés différents dans le jeu, euh, de ouais. normal <rire> jusqu'à ultime 3. Euh, moi j'ai réussi à aller jusqu'à Heroic 3 et je commençais déjà à me faire mal malaxer le visage par les adversaires donc euh, en Ultime 3 je pense qu'il y a vraiment moyen que le jeu te détruise et que t'aies zéro chance de, de survie et là c'est ma mission pour ce week-end, moi je veux atteindre ce rang Ultime 3 et donc voilà que les fans de Firaxis se rassurent, il y a du challenge s'ils veulent
0: et à l'inverse, on peut le mettre ouais. en super facile. Je dis ça pour les gens qui sont nus Je dis ça pas ça du tout pour moi, hein, mais bien entendu. A, a, en fait, tu commences
2: le jeu. T'as pas le choix. Tu dois commencer le jeu en facile ou normal okay. et ouais, au rythme de tes réussites tu vas débloquer le rang héroïque 1, héroïque 2, héroïque 3, ultime 1, ultime 2, etc. Euh, ouais, donc, es obligé de commencer en normal pour comprendre le jeu. C'est un jeu qui est accessible, vraiment. Et là encore, on sent qu'il y, y, y a la signature Marvel et Disney qui est là pour dire, par contre, vous nous faites un jeu que tout le monde peut essayer. Et donc, ouais. le jeu est accessible, mais Firaxis n'a pas oublié d'où il vient et qui les suivent. Donc euh, voilà, c'est ouais, vraiment le meilleur le monde, ouais. des deux mondes quoi. Ça marche très très bien.
0: Bah, super, super. Bah, comme dit, on n'a pas fini d'en parler, Suns. Hein. Moi, je, je, vais, je vais je vais passer du temps dessus. On en reparlera dans les semaines qui viennent euh, dans, dans ce podcast. C'est c'est très intrigant.
1: Euh, ah, je vais disais... te, te poser un petit peu oh, Je vais je vais je embêter
0: vais euh... <rire> je vais embêter critique. <rire> c'est un peu. Euh, c'est que... marrant,
1: parce que en, ouais. dans la présentation du, du premier thème, là, donc Marvel Midnight Suns disait que Marvel c'est euh, ce qui fait cliquer, etc. Euh, mais il y a aussi un petit revers de la médaille dans le jeu vidéo. Je pense que si Midnight Suns, même si c'est des jeux qui n'ont absolument rien à voir, hein, euh, s'il si est un petit peu passé comme ça, enfin euh, euh, il n'était pas sous les projecteurs, c'est aussi euh, à cause de Marvel Avengers qui nous a tous déçus. Et c'était ah, un petit peu problème. aussi le, le même syndrome avec euh, les Gardiens de la Galaxie, alors qu'il était très bon en plus. Elle Et elle du était coup, fantastique. On, on avait tous un peu peur. Et Midnight Suns, moi aussi, je me suis dit encore un Marvel, bon, ça va être Avengers. Alors que ça avait rien à voir, hein, mais quand même, tu vois, je... on, 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 on est toujours inquiet depuis, euh... bah, depuis bah, ce si gros eu... pétard mouillé, quoi.
2: Il y a eu une overdose bah, et puis il y a eu Gotham Knights hein, aussi qui est passé ouais, par voilà, là et qui la a été euh... très tiède au niveau des, des retours. Donc euh, oui, oui. Et puis on le voit hein, de plus en plus, il y a une vraie overdose par rapport à la surcharge de produits Marvel euh, sur nos écrans de télévision ou nos écrans de cinéma. Donc euh, oui, c'est à double tranchant. En effet, je suis complètement d'accord avec toi, Critics. Ouais,
0: ouais, ouais. Et la licence ne suffit plus à, à faire vendre le truc et intéresser les gens. Il faut qu'il y ait un bon produit derrière et j'ai l'impression que Midnight c'est un bon produit. Donc c'est cool, quoi. Euh, voilà donc on transition euh, tranquille vers l'autre jeu euh, dont on voulait parler cette semaine et Critics je te remercie d'être parmi nous, tu as testé pour, euh, pour nos amis d'IGN France, euh, the, the Callisto Protocol qu'on attendait beaucoup, euh, les fans d'horreur, les fans de Dead Space euh, attendent le jeu au tournant, euh, raconte nous un peu euh, ce Callisto Protocol, qu'est-ce que ça donne
1: eh ben écoute, c'est avec plaisir que, que je suis là, donc euh, The Callisto Protocol, c'est un jeu euh, développé par Striking Distance, c'est le studio euh, qui a été euh, euh, fondé par des vétérans de l'industrie menés par euh, Glenn Schofield, donc euh, l'esprit derrière euh, Dead Space. Ouais, c'est euh, hein, ouais. ça, le créateur, et, euh, et du coup The Callisto Protocol, c'est un jeu qui s'inspire énormément de Dead Space, euh, bah, c'est un jeu d'horreur euh, qui se déroule dans l'espace, voilà, un délire un petit peu alien. Et, euh, et du coup, sans HUD, en tout cas avec un HUD qui est très bien intégré au jeu, donc tu as la barre de vie dans, dans le coup, as le, le nombre de munitions qui te restent, bah c'est pas un, un petit encart en bas à droite, c'est vraiment écrit sur le pistolet, tu vois. Donc ouais. euh, on ressent tout ça de Dead Space, mais c'est peut-être la seule chose qu'on retrouve de Dead Space, puisque c'est pas du tout le même type de jeu d'horreur. D'ailleurs, euh, je trouve que le jeu ne fait absolument pas peur, alors il y a bien quelques jump ici et là, mais c'est un jeu qui va être euh, beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus surtout même dans la tension. C'est même là que le jeu excelle, c'est dans la tension constante euh, dans laquelle il met le joueur euh, du début à la fin quoi. Il y, y a vraiment des, des séquences où tu te dis Purée, mais je... faut que ça s'arrête, que j'ai envie de j'ai envie de respirer, j'ai envie d'arriver dans la dans la safe room de, euh, de Resident Evil tu vois. Et, euh, ah, et du ouais. coup ouais c'est ça et du coup euh, The Callisto Protocol, enfin vraiment je pense que pour introduire ce thème-là dans ton émission, il faut bien dire qu'on voilà, est plus sur un jeu d'action qu'un jeu d'horreur. On est plus proche du Resident Evil que du Dead Space. Euh, C'est un jeu qui, être... a, qui a certains ouais. défauts, mais moi je, je me suis quand même bien éclaté. En vrai, euh, au moment des comptes, j'ai quand même adoré. Il
0: faut, faut quand même reconnaître, après si on parle de Dead Space, que Dead Space n'a rien à voir avec Dead Space 2, qui n'a rien à voir avec Dead Space 3. C'était trois jeux qui étaient déjà à la base complètement différents les uns des autres.
1: Ouais complètement, alors uh, Dead Space 1, Dead Space 2 je vois quand même l'affiliation après effectivement Dead ouais. Space 3, euh, plus rien à voir.
0: D'accord et donc là on est, on, est, on, on se rapprocherait d'un truc plus orienté action à la Dead Space 3 ou on est quand même plus vers euh, les, les origines du truc
1: euh, c'est un, une sorte d'équilibre, mais effectivement, là c'est beaucoup plus. Euh, c est, c est, en fait, c'est pas vraiment. Euh, c'est pas que de l'action, c'est vraiment de la ouais. tension. C'est le, le terme à, à retenir de, de ce jeu-là. T'es sous tension constante, et parfois, franchement, moi j'ai deux scènes en tête qui euh, qui sont sublimés par euh, par une maîtrise technique en fait quasi parfaite quand je parle de maîtrise technique je parle aussi de direction artistique d'éclairage mmh. etc qui te plonge qui te plonge par intermittence dans dans l'obscurité et là c'est vraiment vraiment réussi quoi t'es t'es en flip t'es en flip mais c'est pas t'as pas peur euh, T'as pas peur parce que, euh, comme t'avais peur dans Dead Space, tu vois, t'as peur parce que t'as pas envie de mourir, parce que t'es sous tension, tu sais qu'il y, y, y a des monstres qui arrivent parce que tu les entends. Vraiment, en plus, le, le travail euh, sur l'audio, il est incroyable. Euh, pour peu que vous ayez une bonne installation ou alors un bon casque, euh, c'est génial. Et, euh, et franchement, y a, fin, moi, il y, y, y a des passages où je crie avec ma manette, quoi. <rire> pour de vrai. C'est un jeu qui est pas méga long, je crois Alors. Euh, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, ouais. le jeu il fait une douzaine d'heures. Euh, moi j'ai calculé parce que j'ai enregistré euh, toute, toute ma première partie. Et, euh, et en fait, à la fin, quand, quand tu veux charger ta, ta partie finale, euh, tu vois que tu auras un, un, un nombre d'heures qui sera sensiblement inférieur parce qu'en fait, le jeu, il, euh, quand il recharge les checkpoints, il recharge le temps pour lequel tu es passé ouais, la première fois. Quoi, ouais, c'est le chrono de speedrunner. C'est ça c'est ça, ça veut dire que quand tu passes par exemple parce qu'il y a des fights qui sont très corsés hein, euh, tu vas passer une demi-heure sur, un, sur une arène euh, ouais. et ben va pas compter quoi. ça va pas compter la si tu recommences
0: ouais, il va pas... ouais bah, des jeux comme Resident Evil font, font, font la même chose hein. après on meurt moins dans Resident Evil mais ouais c'est ça, c'est tout, tout à fait raison ça te chronomètre le temps que tu as passé en vie et, et les, FC, les, les essais manqués il te les prend pas en compte les cinématiques non plus, les temps de recharge non plus donc, euh, voilà. ils se sont encore inspirés de
1: Resident Evil là dessus
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des trucs qui traquent la, la performance plus qu'autre chose. Ouais. Qu Est-ce que... On n'en a pas parlé pour Midnight Sun. Midnight Sun c'est beaucoup, 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 beaucoup plus long, c'est ça Ah oui,
2: oui, oui, Midnight Sun, on est sur du... Ce que, ce que je disais, on est sur une cinquantaine d'heures. Euh, ouais, en ligne droite, il faut, faut enlever une petite dizaine d'heures. Parce qu'il y a tout un, toute une partie découverte de notre hub qui s'appelle l'abbaye. Et donc, euh, je, je crois que ça m'a pris 5-6 heures pour tout découvrir dans l'abbaye. Donc, euh, ouais, en, en 50 heures, cinquantaine d'heures, c'est le temps qu'il vous faut pour finir le jeu et tout découvrir
0: dans l'abbaye. D'accord. Okay. Je, re, je reviens donc sur, euh, sur Callisto. Euh... Alors là aussi Callisto je n'ai pas eu le temps de le, de le lancer, il est installé sur, euh, sur mon PC, j'ai super hâte mais, euh, mais pas le temps pour l'instant. Euh, Callisto pour moi ça a été, euh, ça a été un peu l'effet inverse de, de Midnight Sun, Midnight Sun, je ne l'attendais pas et il, il arrive, il surprend tout le monde. A l'inverse euh, Callisto Protocol j'ai su, super hâte, depuis le, la première présentation au Game Awards il y a, il y a deux ans il me semble, peut-être même plus. Euh, j'ai envie d'y jouer, et les critiques sont un petit peu tièdes, en tout cas ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui ont bien accroché, il y en a d'autres qui ont été ultra frustrés et qui ont plutôt un, un, un retour négatif. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de, ce, de cette
1: réception Bah écoute, je comprends, je comprends totalement les, euh, les retours un peu plus mitigés, même le mien. enfin Moi je suis comme toi, je suis un, un fan absolu de Dead Space, j'ai attendé The Callisto Protocol comme un fou. J'aurais adoré pouvoir lui mettre un, encore un 10. Mais, euh, <rire> mais pour le coup, bah, c'est pas possible, parce qu'effectivement, il a quand même de sérieux défauts. Euh, ce jeu-là a commencé déjà par euh, son histoire. Moi, si l'histoire si de Dead Space, ça m'avait matrixé, et à la fin, quand j'avais éteint ma console la première fois, euh, je pensais encore à l'histoire et au traumatisme d'Isaac et tout. Là, on ouais. en est très loin. On est vraiment sur un scénario de, de série B. Euh, enfin Moi, mon rêve, c'est que... Bah, le, le qu'on ait une licence au Protocole, une, une, lic une licence multi-épisodique, et que l'histoire elle soit un peu plus travaillée dans un prochain épisode peut-être. Euh, mais le risque c'est qu'en fait, Crafton euh, euh, il, il ferme la boutique quoi parce que. Euh, si ça, si ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il mériterait parce qu'il a quand même aussi des, des qualités. Enfin, je parlais des défauts. On va rester là-dessus. Mais par exemple, sa structure, euh, moi, je la trouve complètement archaïque. On sent qu'elle est, euh, est, enfin, c'est un long couloir, mais vraiment. Et, euh, et justement, des fois, on est, on est souvent même euh, enfermé dans des conduits pour histoire de masquer la zone euh, qui charge la prochaine zone en train de charger. Les, les conduits, les passages étroits, les passages entre deux tuyaux, etc il euh, n'y a que ça dans le jeu en fait il n'y a vraiment que ça à un moment donné j'ai ouais. parlé de Passager 3 Simulator c'est abusé et, euh, ouais. et, et les checkpoints j'en ai, ai pas parlé tout à l'heure mais j'ai dit que tu pouvais arriver sur une arène et rester 30 minutes donc je pense que vous l'aurez compris le jeu il est assez difficile ça veut dire que tu peux perdre 30 minutes euh, ouais. comment
0: tu peux perdre 30 minutes de jeu et devoir tout refaire euh...
1: ouais c'est ça parce que tu as des... les checkpoints qui sont mal placés et, et ça, couplé au fait que ouais. le jeu y soit difficile, bah des fois, c'est très frustrant. quoi. Moi, être frustré par la difficulté du jeu, il n'y a pas de souci, tu signes pour ça, d'autant plus quand tu choisis ta difficulté. Euh, Quoique même au niveau des difficultés On pourra en reparler aussi là là-dessus, Je trouve que c'est un peu raté euh, Parce qu'en fait euh, Elle est juste liée à la J'ai l'impression hein, J'ai testé les trois modes de difficulté J'ai l'impression que c'est juste ce qui, ce qui change ça va juste être la, la barre de vie des, euh, des monstres, la barre de vie invisible hein, les, le, Leur ouais. euh, HP euh, oui, En gros il faudra leur donner plus de coups Pour qu'ils meurent ou moins de coups Selon la difficulté Mais j'ai pas vu autre euh, D'autres changements, d'autres modifications en changeant ouais, la difficulté C'est juste sur les chiffres quoi. Ouais, ok, d'accord. Et, euh, et du coup, ouais, moi, moi, être frustré par la difficulté, par les combats, pour moi, il n'y a pas de souci. c'est même Le point fort du jeu, c'est la tension. Tu te dis purée, non, pas encore un combat, j'en veux pas, j'en veux pas, et tu les as. Et en fait, ils sont bien faits parce que les, le système de combat, moi, je le, moi, je le valide complètement, vraiment. Euh, en gros, tu as, as trois armes. Enfin, tu en as plus, hein, mais on va dire que tu as trois types d'armes. Tu as la matraque ouais. pour jouer au corps à corps. T'as mm -hmm. le, hein, les flingues, il y en a plusieurs, il hein, y en a plein, pour jouer euh, à distance, pour tuer à distance. Et t'as le grip, donc c'est un gant qui va te permettre euh, d'attirer ou de repousser les monstres. Et du coup, en gros, la, la boucle de gameplay principale qui va se mettre en place au bout de la deuxième heure de jeu peut-être, euh, ça va être de gérer la distance entre tous ces monstres. Parce qu'au début, le jeu va être clément avec toi, et va t'envoyer les, les monstres un à un. Un à 1, donc c'est facile à gérer. T'as des esquives, en plus qui sont hyper simples pour, pour les placer. c'est pas une fenêtre, euh, genre une input euh, en mode euh, jeu de versus fighting. Non, c'est... Tu as juste à rester euh, avec... Enfin, utiliser ton joystick gauche. Tu vas juste à gauche. Tu le pousses à gauche, tu es esquives. Tu le pousses à droite, tu esquives. Tu le descends, euh, tu bloques. Et en fait, le, ouais. le, le seul impératif, c'est de changer de direction quand tu, quand tu esquives. Tu peux pas esquiver deux fois à gauche ou deux fois à droite. Du coup, c'est hyper simple. Sauf que là où ça se complique, c'est quand le jeu euh, décide de t'envoyer plusieurs ennemis à la fois. Et là, moi, je trouve la stra les, les stratégies de combat elles, elles ont été très prenantes pour moi parce que tu dois justement gérer cette distance. Ton... Par exemple, tu vois qu'il y en a trois, ils sont en train d'arriver, tu essaies d'en dégommer un déjà, comme ça, ouais. quand ils arrivent au corps à corps, il n'y en a plus que deux, tu prends ton gant, tu en repousses un... Tu t'occupes de l'autre qui est encore là, tu le tues, tu ramènes l'autre avec ton gant. Après, tu peux utiliser aussi les décors, parce que des fois, tu as des pics, ou bien tu as, as, euh, as, as un vide, par exemple, et tu ben, t'as juste à pousser l'ennemi dans le vide ou sur un pic pour qu'il meure. Et euh, ouais, vraiment, vraiment ça, c c ça fonctionne très bien. Ils ont, ils ont un bon système de combat, je trouve. Bon, c'est cool, c'est cool. Mm.
0: Euh, tu, tu, le côté technique, toi, tu as joué sur euh, PlayStation 5, si je dis pas de bêtises.
1: Tout à fait. Euh, alors techniquement sur PS5, il est, euh, il est vraiment vraiment très propre. On a, enfin, mis à part justement les, les couloirs, etc. On n'aurait, on, on, on aurait pas pu penser que c'est un jeu cross quoi. Il est vraiment. Ouais. Euh, as pas l'impression qu'il est retenu par la cross-gen au niveau graphique. En plus, en, de, en lui... dehors
0: du fait qu'il charge toutes les deux minutes en te faisant passer dans des petits trous et des.
1: C'est ça, voilà. c'est ça. Voilà. Et, 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 ce qui est d'autant plus dommage parce qu'en fait, là-bas, voilà, les, les PS5 et Xbox Series ou même PC euh, sous SSD euh, auraient pu s'en passer de tout ça. Et, euh, mais en tout cas, ouais, graphiquement, c'est vraiment beau. C'est sublimé par une direction artistique qui est complètement maîtrisée. Hein, parce que les gars, ils ont déjà bossé sur Dead Space, etc. Ils maîtrisent complètement leur truc Et, euh, et, et moi, techniquement, je l'ai trouvé magnifique. Les 60 FPS, ils ne sont pas cons constants. Mais on va dire ouais, okay. que sur la, la majeure partie de de l'aventure, la, de, de tu seras sur du, du haut 50fps, donc en fait ça se ressent pas. Euh, et même souvent même du 60fps, donc ça se ressent pas trop. Moi techniquement, voilà, il, il, il a. Il, il, le jeu avait pas mal de bugs, ça il faut quand même le dire. Euh, il avait pas mal de bugs. Euh, ils ont poussé pour une sortie au 2 décembre. Hein, et du coup il y a plein de contenu qui manque Et du coup bah, pareil niveau des bugs Il y en avait beaucoup beaucoup, beaucoup. Et pendant les sessions test Ils ont quand même déployé plusieurs patchs Dont un de plus de 10 gigas. Donc ils ont quand même bossé pas mal Pour, euh, pour virer tous ces bugs Il y en a encore mm -hmm. Mais franchement il n'y a rien de bloquant Rien de majeur J'ai pu terminer le jeu tranquillement euh, J'ai jamais été gêné là dessus Cela dit sur PC euh, visiblement des premiers retours euh, il paraît que c'est la catastrophe hein. moi, euh, moi aujourd'hui ouais. j'ai pu, euh, pu choper le jeu sur PC également du coup euh, là il est installé je ne l'ai pas encore lancé mais visiblement ça pique parce que ça, enfin, tu as des ralentissements, des stutter, euh, c'est injouable hein, visiblement moi, j'ai effectivement sous les yeux l'analyse le, par, euh, par euh, Eurogamer, Digital Foundry, qui
0: est généralement assez assez pointueux sur ces trucs-là, qui explique que la version PS5 est tout à fait acceptable et qu'elle est plutôt, plutôt réussie même, que la, les versions Xbox de manière générale ont des ont des gros problèmes euh, de, et qui, que la version Xbox est vraiment pas au niveau de la version PS5, surtout sur euh, sur les modes d'affichage en euh, en qualité graphique quand en performance ça va à peu près mais en qualité graphique c'est pas au niveau et par contre leur conclusion c'est que la version PC en, dans l'état où elle est est quasiment injouable oh là là. Est... alors pour que Digital Foundry euh, utilise les mots quasiment injouable, c'est que c'est problématique donc peut-être, je pense pas que c'est quelque chose qui va durer mais il faut à mon avis il faut attendre pas mal de patchs pour que, pour que les choses se remettent un
1: petit peu à niveau quoi Ouais c'est clair d'autant que moi j'aurais aimé de à, patienter pour faire le jeu pour, pour que je puisse rester un peu dans le délire de Callisto parce que ouais. moi j'ai vraiment envie de le refaire en NG+, pour améliorer tous les équipements au max et tout et il n'y a pas d'NG+, actuellement ça arrivera euh, en dans début la ouais, prochaine six... mais ils n'ont pas de dans date, date exacte, ça arrivera et ils ont déjà en prévu une un flopette hein, DLC hein. aussi qui va arriver. Ouais il ouais, euh, y a
2: un mode permades euh, qui est prévu euh, si j'ai bien
1: compris là. ouais, ouais je suis ouais, fébrile euh, je suis fébrile de <rire> ouf là.
0: Ouais, ouais, ils rajoutent pas mal de choses dans leur, euh, dans leur planning, il ouais. y, y a des permades, il y a du NG+, il y, y a des. Il y a ouais, un truc anim... qui, a,
1: qui a beaucoup fait parler c'est que euh, ils vont ajouter 13 animations de mort en DLC et il ouais. euh, y, y, a, y a beaucoup de gens qui ont dit mais attends c'est inadmissible, c'est honteux euh, c'est un jeu en kit etc alors moi je suis pas d'accord parce que euh, les animations de mort déjà il y en a assez c'est assez varié là pour faire tout le jeu et avoir à chaque ouais. fois une nouvelle etc euh, et, et on voit en fait, comme, en fait la brutalité euh, le gore fait euh, même si le jeu ne fait pas peur quand même le gore la brutalité font entièrement partie euh, de, de l'expérience. Et on sait euh, que les gars, ils bossent y, avec soin sur ces animations-là. Et je pense que chaque animation, elle doit coûter énormément d'argent. Donc pour moi, que ce soit en DLC, c'est comme du cosmétique pour moi, tu vois. C ces animations ouais, de mort c'est pas... C'est pas dérangeant. Là où c'est un peu plus dérangeant, et personne n'en a parlé, en, en tout cas, j'ai pas vu, c'est que visiblement, il y aurait un mode de difficulté supplémentaire qui lui arriverait dans le Season Pass aussi, donc en DLC. Et ça, pour moi, c'est déjà un peu plus euh, critiquable. Un peu plus problématique, ouais.
0: Après, ouais. Euh, on, on, en, on en parlait dans le podcast la semaine dernière, mais Scofield s'en défend en disant que c'est des trucs qui. Le jeu est pas en kit, dans le sens où tout ce qu'ils vont rajouter, c'est des choses qui ne sont aujourd'hui pas du tout développées. Et le travail commence maintenant sur ce contenu supplémentaire, et c'est pas quelque chose qu'ils ont coupé au montage pour te le vendre plus tard quoi.
1: Oui. Ouais, ouais. Donc,
0: pourquoi pas quoi. Euh, tu t avais, t avais donné quelle note euh, sur IGN un, un un 8 le protocole. 8, hein, 8 ouais. pour, euh, pour Callisto. Et ICO's euh, Midnight Sun, c'était 9. C'était 9, hein. Voilà. Bon. Ok. Bah, écoutez, juste, juste une petite question
2: ouais. à, à Critics du coup. Est-ce qu'on peut considérer que Dead Space, il a un
1: boulevard là qui, qui s'annonce euh, quand il va arriver bah écoute, c'est un remake tu vois, euh, mais, euh, mais moi pour répondre clairement à, alors c'est pas vraiment ta question, mais clairement à une autre question, pour moi Dead Space restera bien plus marquant que The Callisto Protocol.
0: Ouais voilà, tu... Callisto Protocol t'as pas fait oublier Dead Space quoi, tu attends toujours autant le remake qui arrive le mois prochain, hein. c'est ouais, bientôt Ouais clairement pas,
1: c'est ça. Ah
0: ouais c'est C'est marrant que les deux, on, on dirait on dirait qu'ils ont vraiment fait le forcing pour sortir absolument avant Dead Space.
1: Eh ben, bah non, euh, je non, 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 non. Je...
2: Ce, qui est, ce qui est étrange, c'est que Dead Space a été reporté et moi, je me souviens de conversations qu'on a eues, nous, en off, où on se disait ouais. « Est-ce que Dead Space a les, a les chevilles un peu fragiles pour se mettre face à Callisto Protocol ?» Sauf que là, vu les retours, euh, yeah, ils doivent peut-être un peu plus se dire « Eh ben, on est tranquille au final. Ouais. » <rire>
1: Et, et, euh, et pour vous raconter un petit peu les coulisses, euh, lors de ma deuxième preview de Callisto Protocol, j'avais rencontré du coup pour la deuxième fois Glenn Schofield. Euh, au moment où je jouais, donc on, a, on, je, 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 on avait eu le droit de jouer euh, je crois deux heures, et, euh, et du coup c'était dans un souterrain et je n'avais pas, pas internet. Et j'ai eu en interview juste après Glenn Schofield... Du coup j'ai joué et je suis parti parler avec lui il m'a dit alors t'as vu le trailer de Dead Space C'est le jour où a été diffusé le trailer de Dead Space Remake Ah putain ça a et dû euh, stress Et franchement il était pas bien on le voyait Il était un ah. peu Enfin euh, il était vénère quoi C'est ah, son pff. bébé quoi mais il peut, il peut plus rien faire Un peu comme Kojima et Metal ça, Gear voilà,
0: C'est vrai que ça doit être ça doit, pour, pour le créateur euh, de voir ça De l'extérieur comme tout le monde Comme n'importe quel euh, joueur Ça doit être assez, assez chaud quoi
2: oui. Oh, j'aimerais bien être euh, une petite souris et voir la tête qu'a eu Peter Molineux quand <rire> il avait eu l'annonce de femme <coughs> pardon excusez-moi ouais,
0: ouais, ouais des trucs comme ça c'est euh, <rire> particulier allez bah, c'est bon, euh, bon pour les sorties euh, de, 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 de cette semaine euh, à Echocritic je vous propose de, de parler un petit peu de l'actu de cette semaine même s'il est un petit peu calme et on va parler aussi un petit peu des, des Game Awards qui arrivent euh, bah, très très bientôt vous avez même la musique si tout, tout va bien. Ouais on a le jingle. C'est merveilleux la te... rien n'arrête la technologie. <rire> euh, j'ai. Alors, l'actu de cette semaine c'est un petit peu c'est un petit peu léger mais j'ai sélectionné 2-3 petits titres qui m'ont intéressé. Euh, Est-ce que vous avez vu qu'il y a un nouveau jeu Amnesia qui a été annoncé euh, pas plus tard qu'hier qu j'ai
1: raté ça. <rire> vous, avez, vous avez
0: raté ça. Alors, c'est bah bien, je vais pouvoir vous raconter. Euh, donc, Amnesia The Bunker, ça s'appelle. C'est Frictional Game qui reprend un petit peu sa, sa franchise. Ça va être le, le quatrième jeu Amnesia, hein, après The Dark Descent, euh, Machine for Pigs. Et euh, bah, l'année dernière, il y avait Amnesia Rebirth qui était sorti. Euh, là, visiblement, The Bunker. Vu, vu le trailer, ça a l'air de se passer dans un dans un bunker, hein, dans un bunker de la première guerre mondiale. Tu joues un un soldat français euh, coincé dans ce bunker. Et, et le jeu a l'air d'être assez différent des précédents. Euh, les, les précédents, c'était des jeux d'horreur assez linéaires où tu arrivais à la fin de l'histoire et tu étais content. Là, ça a l'air d'être plutôt, plutôt un côté bac à sable. Tu es, tu es lâché dans ce bunker, il n'y a pas d'histoire ou de machin vraiment scripté. Euh, C'est plutôt de, de, de l'exploration euh, et, et, et un espèce d'affrontement avec une menace qui n'est qui est pas claire. Mais chaque partie risque d'être différente de la, de, de la précédente parce que tu as plein de façons d'appréhender de, l'exploration de ce bunker et ça a l'air plutôt intéressant. Euh, je vous, vous, vous invite à aller voir le, le, le trailer. Est-ce que, est -ce que Amnesia, c'est des jeux que... que non,
2: moi tu m'as dit bunker, ma crise de claustrophobie qui a déjà commencé, donc non.
1: Ouais, <rire> là, ça, ça bah d'être hyper C'est intéressant, mais par contre, je ne suis pas du tout familier avec euh, la licence, donc... Euh... Amnésia, c'était. Euh, bah après, le,
0: le premier Amnésia, c'était vraiment l'archétype du jeu indépendant euh, qui. Mais ça avait un petit peu réinventé le, le jeu d'horreur. C'est un des premiers jeux qui te mettait dans la peau d'un protagoniste qui avait absolument aucun moyen de se défendre. Ouais, T'adorerais, euh, toi, en critique, c'est quand... Amnesia, je pense. Ouais, je pense que ça te plairait. Tu ah te ouais. mets, tu tu devrais le tester c'était vraiment c'était le jeu où tu bon tu bien entendu Amnésia tu commences tu amnésique tu sais pas pourquoi t'es là hein, tu te caches et tu avais des monstres et tu avais aucun moyen de te battre contre les monstres donc déjà si tu chopaient c'était mort et, et tu avais en plus de ta barre de santé tu avais une barre de folie donc non seulement il fallait euh, te planquer quand il y avait des monstres mais il fallait surtout 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 ne pas les regarder et ça donnait des scènes vachement intéressantes où allais le planquer sous un lit, sous une table, sous un truc pour pas qu'il choppe, et tu le faisais à l'oreille, tu regardais par terre, tu regardais le mur, tu regardais un truc, mais surtout pas le monstre et tu espérais qu'il soit parti, et c'était vraiment une tension assez marrante. Ouais, ben intéressant. En tout cas, ça avait bien fonctionné, Machine for Pigs, c'était excellent aussi, Rebirth, le troisième, était un petit peu bizarre, mais... Voilà, celui-là a l'air intéressant. Je te
1: remercie pas Ben parce que ça va pas faire du bien à mon backlog. <rire> et, tu peux rajouter les trois, hein, mais euh... il
0: commence à vieillir un petit peu Amnesia, mais je crois qu'il avait été, il y avait eu un remaster ou un truc comme ça. ça... Mais ça se trouve assez facilement et c'est une sacrée expérience quoi. Euh, cette semaine aussi, on a eu, euh, on, on a eu le trailer euh, dans un jour complètement différent, on a eu le trailer de la saison 2 d'Overwatch 2, euh, et là je me tourne vers Aiko qui est, qui est un spécialiste d'Overwatch. Ah bon euh, Est-ce que t'as vu, est -ce, est -ce <rire> ouais, je vu euh, Oui, je l'ai vu. Oui, non mais j'ai décidé que t'étais spécialiste d'Overwatch. Est-ce que t'as déjà décroché Overwatch 2 ou est-ce que t'es toujours dedans
2: je n'ai pas décroché Overwatch 2 euh, à proprement parler. Euh, C'est bon, faute de temps, hein, surtout que j'ai pas pu beaucoup y jouer. Euh, y le skin de, de Junker Queen me donne complètement envie d'y retourner parce que j'adore ce personnage. Euh, donc, ouais. euh, non, non, je pense que je vais, je vais y retourner. De euh, toute façon j'ai deux jeux là, qui sont en train de m'engueuler depuis quelques, quelques jours. J'ai Overwatch et, et Multiversus. Euh, qui m'engueule parce que je viens plus euh, mais non, ouais, moi ce trailer il m'a chauffé Alors, euh, il révolutionne rien il euh, n'y a rien non plus de, à, à être bougé mais euh, voilà, au moins il y a du contenu donc on va ouais. voir comment ça, va, comment ça alors, va continuer cette affaire
0: voilà, pour résumer, dans euh... cette saison 2 d'Overwatch 2, c'est un personnage en plus euh, Ramatra qui est, qui est un tank, qui a l'air assez intéressant euh, une nouvelle map, euh, Shamboli Monastery, qui est une map euh, d'escorte, euh, et, et un, un petit, des petits changements sur, le, sur, sur les maps disponibles dans, les, euh, dans, dans la sélection. Parce que tu sais, ils avaient, il y avait plein de maps qui avaient complètement disparu, euh, qui, qui étaient, que tu tombais jamais dessus. Ouais. Là, ils ont fait revenir des maps comme Rialto, comme Blizzard World et euh, Gibraltar. Euh, c'est des maps qu'on voyait pas trop et là qui sont de retour donc ça c'est plutôt pas mal après effectivement c'est des, des skins c'est des cosmétiques qui sont autour du battle pass avec, euh, avec le, le côté premium le côté gratuit et avec un thème global qui a l'air d'être mythologie grecque il hein. euh, ouais. y, y a pas mal de skins qui sont inspirés de, 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 de dieux grecs, de trucs comme ça y compris la tu en parlais, la nouvelle skin ultime de, de Junker Queen euh, donc voilà, ça a l'air intéressant. Je sais pas s'ils ont appris un petit peu de leurs erreurs, si, je sais pas les prix de ces trucs-là, si on va encore devoir payer des fois. C'est surtout ça la question. Euh... J'ai enfin, essayé de ça, lancer va...
2: le, la saison hier, mais je crois que le, les serveurs étaient down et euh, du coup, après, avec le marathon Twitch qu'on a, eu, euh, a eu hier, euh, ça n'a pas été possible. Mais je pense que c'est. Je, je, je sais que ce soir, je vais faire un tour du côté d'Overwatch et de Multiversus, donc
0: euh, je vais voir un je petit crois, peu. Je crois que ça n'a pas commencé Overwatch. Euh, Est-ce que, euh, est ouais. que je
1: peux faire un petit terratum euh, par rapport à ce que j'ai dit sur Callisto Protocol
0: Absolument, vas-y.
1: Alors je disais que pour le NG+, on n'avait pas de date finalement, en fait la date elle a été officialisée euh, hier, donc ce sera okay. le 7 février 2023 le NG+, et le mode hardcore en plus là, en fait il sera gratuit celui-là, il, il, il sera pas inclus dans le Season Pass, et ça arrive aussi le 7 février 2023, et à partir du 7 février 2023 ils vont avoir 6 mois de contenu, alors après ce sera du Season Pass, mais en mars 2023 c'est le bundle Contagion, en, au printemps 2023 c'est le bundle euh, Riot, et en, à l'été 2023, c'est un pan d'histoire euh, en plus. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure sur mon rêve de Callisto Protocol, je pense qu'à la fin 2023, le jeu sera complet et sera une bien meilleure expérience euh, qu'elle l'est aujourd'hui, même souvent, si ça reste voilà. déjà très bon. Hein.
0: C'est souvent ça aussi avec les jeux vidéo modernes c'est que c'est peut-être intéressant d'attendre 6 mois, 1 an pour avoir 1 le jeu fini, 2 euh, les bugs corrigés et 3 le jeu à 20 balles. Quoi.
1: En plus, ouais. En, 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 en édition GOTY... Euh... Ouais, voilà
0: l'édition avec tout inclus euh, à 20 balles dans le pire des cas et dans le Game Pass dans le meilleur des cas quoi, pourquoi pas hum. euh, hum, hum, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine, on a eu un nouveau trailer du film Super Mario euh, est-ce que vous avez vu ce, cette bande annonce oui, oui. qu'est-ce que vous en avez pensé moi, la VF je, a des boîtes tout <rire> <rire> la, la VF des boîtes tout la VO et, et ça bon, passe, est claquée ça passe par Mario au sol. <rire> à part mario euh, mario il est, il est compliqué on va dire mais le reste ça passe ça passe assez bien je trouve
2: bah jack black pour Bowser évidemment que ça passe complètement parce que parce que c'est jack black donc euh, donc ça marche mais euh, ouais chris pat c'est quand même très très compliqué et c'est surtout qu'en fait notre vo notre vf pardon est extraordinaire et le, le cast qui a été euh, qui a été fait. Je, je crois que c'est les Dumbbells Brothers qui, doit, qui doivent être en train de gérer euh, la VF de, de, ouais. de Mario. Et euh, ben voilà, on a Eric Cartman pour jouer, pour jouer Bowser, ça va
0: être extraordinaire. <rire> qu'est-ce que critique qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: Bah écoute, j'ai validé. Hein. Je trouve que c'est dans la lignée de rien à voir, hein, mais de, de Sonic que j'avais bien ouais. kiffé. Euh, donc euh, un bon petit film d'animation, Illumination hein, derrière. Donc, ouais, euh, c'est euh, Illumination, les, ouais, les mecs donc, qui faisaient
0: moi moche méchant là.
1: C'est la maison. C'est ça. Et donc c'est complètement, euh, complètement validé en tout cas cette bande-annonce. Le film, ouais. euh, j'espère qu'il sera Moi je trouve, bon. en tout cas la bande-annonce, elle, elle est vraiment bien propre. faite. Ouais.
0: ouais, elle est extrêmement propre. Les, les, les références qui montrent sont, sont maîtrisées. Tu sens que c'est quelque chose. C'est un projet qui est mené par des gens qui, qui, qui ont révisé leur truc, quoi. Qui connaissent Mario, qui jouent à Mario ouais, qui ça, aiment hein. Mario. C'est évident quand tu vois les. les les trucs, le costume de Tanuki, la fleur de feu, les Yoshi, le, le karting sur la Rainbow Road, c'est C'est bah, limite ce qui
2: m'inquiète en plus, moi, perso. C'est peut-être le seul point qui m'inquiète, c'est que et euh, pas mal de personnes sur les réseaux sociaux soulevaient ce truc-là et euh, je trouve à raison. C'est que j'espère que cette bande-annonce fait, fait guise de checklist pour dire « oui, vous allez avoir euh, la fleur de feu, oui, vous allez avoir du kart, oui, vous allez avoir tout ça ». Et que le film n'est pas construit comme ça, parce que ouais. ça, ça peut être dommage que ça soit juste un truc avec plein de refs, alors que clairement. Une succession voilà, de clins d'œil. Comme, euh, ouais. comme vous disiez, c'est Illumination. Euh, on sait ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que, mine de rien, ça fait partie de ces rares studios qui sont capables de sortir un film d'animation qui fait autant rire les enfants que, mmh. que les adultes. Les mignons, moi, je et méchant. il y a des trucs que les adultes comprennent, que les enfants ne comprennent pas, etc., etc., comme les vieux Disney de l'époque des années 90. Et j'espère qu'ils vont garder ça quand même dans leur projet de dire le but du jeu, c'est que ça soit drôle et que ça soit fun et que ça soit un super moment familial pour les adultes comme pour les, pour les petits, quoi.
0: Je trouve qu'ils, alors l'histoire reste quand même relativement secrète, mais de ce qu'on voit dans la bande-annonce, euh, je trouve intéressant qu'il y ait un choix de faire euh, une princesse Peach qui n'est pas la, la, la princesse à sauver euh, qui, qui, au contraire, ça a l'air d'être un personnage qui a l'air plutôt fort et, et plutôt responsable. Ouais. Et au contraire, la princesse à sauver, c'est Luigi. L'inversion <rire> des rôles a l'air intéressante. Quoi.
2: Alors, par contre, la ref Louise Mansion, dès le début, là, ça moi, ça me fait énormément plaisir aussi. Ça me fait chaud au cœur, ça. Ouais, clairement.
0: Clairement. Clairement. Non, ça a l'air intéressant. Ça sort euh, c'est fin mars hein, chez nous, je crois.
2: Euh, ouais, je vais regarder la date vite fait. Mais oui, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais.
0: On y a droit un petit peu avant les États-Unis, donc euh, on va en profiter. C'est dernier mercredi de mars, un truc comme ça. À suivre. Est-ce qu'on a des fans de, de, du premier Witcher dans, dans l'assemblée Oh oui. <rire> <rire> on a on a quelques nouvelles infos oh, cette semaine sur pour, le... Le, pour Mario. 29 mars pour Mario, bah écoute c'est noté on a quelques nouvelles infos cette semaine sur le, sur le remake de Witcher qui avait été annoncé ouais. assez récemment par euh, ouais. ces project euh, c'est des infos qu'on tire d'une un, lettre aux investisseurs hein, que ces project passe son temps à essayer de rassurer parce que depuis Cyberpunk ils sont un petit peu euh, Surveiller de près, euh, donc ce, ce remake de, de, de Witcher ça va, ça va vraiment être euh, un, un gros remake, hein. pas un, ça va être un petit peu plus qu'un remaster de luxe, hein. ils reprennent vraiment le truc à zéro et ils, et ils changent complètement la structure du jeu pour en faire quelque chose de moderne, ils, vont, et ils confirment que ça sera donc complètement un open world, ce qui n'était pas le cas de, du, du, du jeu original quoi.
2: Non, ouais.
0: Ces jeux originels c'était vraiment des, des niveaux qui étaient un petit peu euh, des, des petites cartes qui étaient vraiment séparées les unes des autres et tu faisais tu allais sur l'une sur l'autre en fonction de, de tes quêtes mais là ils vont vraiment retranscrire ça dans un opponent alors je sais pas si ça va être un jeu qui va avoir l'ambition d'un Witcher 3 par exemple mais, euh, mais vraiment faut s'attendre à quelque chose euh, de, de, de vraiment moderne sur, euh, sur, sur ce jeu là. Euh, je sais plus s'ils avaient dit que ça serait sur Unreal Engine 5 oui. Ou... Oui, oui, ouais,
2: c'était la première info qu'ils avaient dévoilée en, fait, en disant qu'ils balançaient le remake et que ça allait être sous, euh, sous euh, Unreal Engine sous
0: 5, 5. c'était ouais, ouais. leur
2: première chose de toute façon ils ont... je crois que c'était aussi pareil dans un truc euh, aux investisseurs de dire que là maintenant euh, tous, les, tous les projets qui allaient sortir euh, allaient tourner sur, euh, sous, sous Unreal Engine 5 donc euh, le prochain Witcher c'est le cas euh, le remake de Witcher 1 c'est le cas et euh, les autres projets là qu'ils ont annoncé depuis seront aussi
0: sous, sous UE5 donc euh, oui oui ça avait été, ça avait été clairement dit qu'est -ce, qu ce qui sort en premier à ton avis un, un nouveau Witcher de la nouvelle saga ou ce remake ou le remake sans aucune le remake.
2: hésitation le remake parce que ouais. euh, c'est vraiment ce principe de euh, c'est un cas d'école c'est un cas d'école la CD Projekt mm -hmm. mais euh, il y, y, y a tellement de similitudes avec d'autres faits d'armes par le passé euh, ça a été la, le persona non grata absolu avec Cyberpunk ça allait mieux grâce à grâce à Edge Runners et, euh, et aux différents patchs quand même de, 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 de Cyberpunk, faut quand même pas nier le taf qui a été ouais. fait ça a été laborieux, ça a été très compliqué mais ils ont pas lâché cyberpunk et, euh, et ils ont fait le taf il euh, y a la série Witcher qui leur a fait énormément de bien, là ils ont pas le choix en fait que de sortir le, le remake de Witcher 1 que ça soit comme Witcher 3 parce que du coup les fans de Witcher 3 vont avoir, quoi, les fans de Witcher 3 qui n'avaient pas fait Witcher 1 ou 2 vont avoir un entre guillemets nouveau Witcher mais avec Gérald et euh, ouais. ça va être bon pour les finances ça va être bon parce que ça va surfer aussi sur la série. Euh, tout, toutes les planètes sont alignées pour dire le remake de Witcher 1, c'est maintenant C'est le prochain jeu de CD Projekt. On, on, on renfile les caisses, tout va bien, on est bien, on est, on est redevenu les gentils et on renvoie un, autre, un nouveau truc. Parce que là, s'ils se lance sur un nouveau projet ou pire, s'ils se lancent sur une suite de Cyberpunk, là, c'est très mauvais. Ça va être très très mauvais sûr, pour, la, pour, sûr, pour, ouais. pour la bourse. Donc, euh, non, non, bah, après... c'est sûr à certains que ce sera le remake.
1: Après, il euh, y a quand même deux trucs qui arrivent avant, à savoir The Witcher 3 RTX, euh, c'est très 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 euh, imminent, ouais, et, ouais, euh, de, la semaine prochaine, et le hein, DLC Phantom euh, Liberty de Cyberpunk. Oui, ça, oui complètement. Beaucoup. Mm.
0: Ça j'attends beaucoup. Phantom Liberty, c'est euh, l'année prochaine. Hein.
1: Ouais. Oui, c'est ça.
0: Oui, ouais, ça c'est... Bah, j'ai j'ai retrouvé mon amour pour Cyberpunk, je suis en plein dans le jeu donc euh, du coup l'extension la, la, je l'attends euh, impatiemment bah, Dites-vous que moi j'attends bah,
2: cette extension depuis très longtemps parce que, euh, parce que le, moi le jeu je l'ai fait des one je l'ai fini avec grand plaisir je fais partie de ces rares personnes qui n'ont pas été euh, qui ont pas été euh, maudits de, de bugs. donc j'ai fait mon aventure mais là ouais il prend poussière Petit moi bon, Cyberpunk, je, je veux d'autres aventures s'il vous plaît
0: donnez-moi euh, donnez ce DLC Tu, tu sais quoi à euh, écho le on, 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 on s'est vu à la Paris Games Week il n'y a pas si longtemps et on parlait de Cyberpunk et, ouais. euh, et un des regrets que tu me, que tu me racontais c'est que Cyberpunk n'allait pas suffisamment loin dans la simulation de vie dans cette, euh, à Night City et tu avais moins de possibilités de roleplay que dans un jeu comme Red Dead 2 par exemple mm. et l'exemple que tu donnais c'est voilà si jamais tu fumes une clope, bah, ça consomme la clope dans ton inventaire, il ne se passe rien figure-toi qu'ils ont changé ça oh Ouais, euh, ouais. Dans, dans les derniers patchs, et parce que régulièrement ils nous des trucs, et là sur un des derniers patchs rajoute la possibilité d'acheter euh, divers appartements un petit peu partout dans la ville, donc tu as plein d'appartements différents où tu peux où tu peux te caler, et parmi les choses que tu peux faire dans ton appartement, c'est te caler à, à, sur le canapé, à la table basse, ou sur euh, ou, ou au bord d'un bar, et, euh, et boire un coup, ou fumer une clope, ou un truc comme ça, et là effectivement c'est animé, et tu as la scène, et tu as le truc jusqu'à ce que oui. tu la coupes, et c'est et voilà ça te ça, ça, ça te met un peu plus dans le dans, dans l'univers quoi je
2: l'avais je l'avais vu ce patch là parce que je, je crois qu'il était arrivé plus tout, euh, environ au même moment que la, la, la version vraiment next-gen. et euh, ouais. j'avais lancé euh, j'avais lancé ma troisième game euh, je voulais faire une <rire> une corpo féminine qui allait être pure ouais. cyber et euh, j'avais vu ces deux trois trucs là mais ça c'est bien, c'est bien, on peut pas reprocher ce, cet update-là, mais. Il mettez ça dans les rues, mettez mettez les bars, les bars où on peut vraiment boire un verre et euh, pas juste aller demander au vendeur euh, qu'est-ce que t'as à vendre à un verre moins, de whisky ouais. et puis tu le prends et puis c'est tout quand, faut mettre ouais. ça partout parce que quand, je le répète euh, à tort et à travers à toutes les personnes avec qui je parle de cyberpunk le héros c'est pas V, le héros c'est Night City, c'est la ville l'héroïne de cette histoire et, et c'est pour ça que cyberpunk c'est il faut que ça soit une licence parce qu'il faut qu'il nous fasse comprendre qu'il y a plein d'autres protagonistes dans cette ville qui méritent d'avoir une histoire dans Night City, mais que le personnage principal de Cyberpunk, c'est Night City. C'est cette ville à la fois hypnotique et dégueulasse, quoi. Voilà, moi, c'est une ville que j'ai détestée quand je l'ai faite et au moment où je suis arrivé au générique final, elle me manquait déjà, cette ville, quoi. Et, et donnez-nous plus de, de, de possibilités de vivre dans cette ville euh, qui, quoi, quoi, moi, je la
0: trouve extraordinaire, Night City, quoi. On, on arrive un peu au bout de, de l'actu de cette semaine, comme dit, c'est pas passé grand-chose. Alors, euh, quand même précision pour ceux qui écoutent euh, ce, ce, ce podcast, hein, exceptionnellement, il est enregistré plus tôt que d'habitude, on, euh, on est là vendredi soir euh, à enregistrer l'épisode qui sortira lundi. Ce, ce qui veut dire que si jamais il se passe un truc pendant le week-end, genre euh, Sony, rachète Square Enix, ou un truc comme ça, et on n'en parle pas, <rire> c'est normal, hein, vous paniquez pas, on en parlera la semaine prochaine tranquillement euh, je voulais quand même, avant qu'on se quitte revenir sur, euh, sur l'événement de la semaine à venir, c'est quand même euh, la cérémonie des Game Awards le grand Jeff Keighley Show euh, c'est un petit peu euh, le droit de Noël euh, c'est assez attendu pour, euh, pour les annonces. alors pour les récompenses, mais après les récompenses euh, bon, ça, ça a l'importance qu'on veut bien leur porter, c'est pas forcément euh, crucial, surtout que Jeu de l'année cette année, c'est Elden Ring on, et on n'en parle plus quoi. Je, je sais pas pourquoi on fait une cérémonie quoi. <rire> attendons, attention attendons. Aux surprise. Ouais attention ouais. surprise. Hein. Euh, attention ouais, je surprise. C'est plus que... sûr que ça. Les jeux sortis plus récemment ont généralement plus de chances de gagner. Euh, les les, les plus, votants ont ouais. la mémoire courte moi euh, ouais, je me suis amusé à retourner un petit peu sur la liste des, des trailers et des jeux qui ont été annoncés pour les Game Awards de 2021 et je trouve que c'est intéressant de prendre cette liste et de voir qu'est-ce que sont devenus ces jeux est-ce qu'on en a entendu parler, est-ce que c'est sorti est-ce que voilà. et donc les jeux qu'on ne connaissait pas et qui ont été annoncés pour la première fois euh, aux Game Awards de, de l'année dernière c'était euh, Alan Wake 2 qu'on n'a pas trop revu depuis donc on va voir si, si, si on aura plus d'infos plus il euh, y avait Ark Raiders est-ce que vous vous rappelez de Ark Raiders euh, oh Vin... oui Vin Diesel C'est ça non, non non ça c'est Ark 2 ah, euh, Ark, Raiders, de... non, non. Ark Raiders c'est un, un jeu multi c'est le nouveau studio du mec euh, du créateur de Battlefield euh, ah. c'est des, des suédois si il me semble bien c'est un truc de science fiction avec un, une vibe un peu années 70 par dessus euh, moi c'est le trailer qui m'avait le plus marqué et j'en je, attends beaucoup euh, on n'a pas trop de nouvelles depuis mais euh, euh, essayer de revoir le trailer de Ark Raiders euh, c'était intriguant <rire> euh, on avait The Expense euh, la série Telltale euh, on n'a pas eu trop de nouvelles euh, bah et puis malheureusement The
2: Expense eu... j'ai très très peur pour ce titre avec la ouais, série qui s'est arrêtée et
0: tout ça, j'ai
2: très très peur pour ce titre. Quand même.
1: Ouais, elle s'est ouais. arrêtée la série Ouais ouais, euh... est, elle, est, elle est finie. J'ai mmh. vu une saison 6. Euh... Mmh, mmh. Non y a,
0: Si tu veux la suite, il faut lire les livres en fait, mais la série n'ira pas plus loin a priori. C'est okay. ce que j'avais suivi, parce qu'il y a, y a encore trois bouquins qui n'ont qui pas été du tout couverts par, par la série, mais la série n'ira pas plus loin. C'est dommage, hein, moi j'aime bien euh, Sixpence. Euh, on avait aussi pour la première fois, on entendait parler d'un certain Sonic Frontiers. Euh, donc, ça c'est sorti, c'est bon. Euh, Star Wars Eclipse. Euh, <rire> oh, on n'est pas de voir. au bataillon. C'est 2026. Ouais. Euh, Massacre à la tronçonneuse. <rire> voilà. On avait Wonder Woman aussi hein, au Game Awards. Oh oui De oh, Monolithe oui, Et, ouais, Monolith, et ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, euh, zéro nouvelle depuis. Euh, non, il y avait quelques trucs euh, sympas. Là, pour cette, pour cette cérémonie de 2022, vous attendez, vous attendez quoi Quelle est votre grosse attente Qu'est-ce que vous voulez voir euh, Critique, on va commencer par toi.
1: Bah, pourquoi pas du Hellblade 2 par exemple Ça fait un moment qu'on l'a pas. Mais je crois qu'on l'avait vu l'année dernière au, au Game Awards en plus.
0: Alors, on l'avait vu l'année dernière, on l'a vu l'année d'avant et on l'a a vu l'année encore avant. Donc, je pense bah... que c'est
1: <rire> l'abonné. Hein ouais, bah, je pense que enfin, ce serait bien qu'il qu qu arrive et peut-être même avec un. Si ce n'est une date, euh, je sais pas, un, une fenêtre, quelque chose. Ouais, ouais,
0: un peu un peu d'infos quoi. Qu c'est ça qu'on qu accélère
1: espoir. un peu la com autour de ça. Euh, moi, je rêverais aussi d'un autre jeu qu'on avait vu au, au Game Awards, alors pas de l'année dernière, mais d'il y a deux ans. Euh, bah, du coup, c'est le, le prochain Mass Effect. Euh, ouais. Je suis, je suis pas, je suis pas serein là-dessus. Hein. Je pense que si on, si on a du BioWare, ça va plus être Dragon Age, hein, puisque ouais. d'ailleurs on avait Et eu peut-être euh, peut les deux parce euh, que
0: Ouais, BioWare c'est des habitués des Game Awards, ils aiment bien être être là-bas et il y a peut-être des chances. Ouais, ouais. je pense qu'on aura du Dragon Age. Clairement, euh, du, du Mass Effect peut-être un autre teasing euh, histoire de
2: surfer sur le truc qu'ils ont balancé pour le N7, mais euh, ouais. mais c'est ouais, je pense que c'est, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de Dragon Age là pour le coup, un truc euh, dense.
1: Ouais ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps euh, du studio pour dire qu'ils avaient euh, passé un moment marquant euh, du développement. Donc ouais, euh, il ouais, il est... pourquoi pas en faire il... un trailer quoi
0: il est, ouais. il est complet, il est jouable du, du début à la fin et on n'a toujours pas vu de gameplay hein, si je dis pas de conneries donc on sait toujours pas à quoi il ressemble ce Dragon Age. Non, non, on a rien. Euh... On a
2: vu des on, on rappelle images que... de game, du décor, on a vu du CGI qui a pu savoir quoi en faire, on a vu des artworks qui a pu savoir quoi en faire mais
0: pas de gameplay.
1: D'ailleurs on, on rappelle en parlant de, de cette licence que c'est le, le premier euh, Gothi de Jeff euh, Ever quoi. Ouais, Dragon Age, le premier,
0: premier Game Award c'était euh, Dragon Age, euh, comment il s'appelait
1: Inquisition. Inquisition Inquisition ouais et ouais, pour, pour
2: surfer aussi sur ce truc là n'oublions pas qu'il y a la série Dragon Age qui arrive sur Netflix donc en là les, les astres sont alignés ouais. pour qu'il y ait quelque chose
1: Ouais, ouais il y a tout, tout fait. Temps. Et, euh, et mon ouais. autre rêve aussi bah, c'est un jeu aussi qui, qui, qui est très connoté Jeff euh, mais j'aimerais bien avoir des, des news du potentiel DLC d'Elden Ring
2: oh, il dit même pas Kojima ouais. Critics
1: bah, en fait, euh, il est oh, ami avec, de... euh, avec FromSoft et avec Kojima, c'est vrai.
0: Ouais. ouais, et, ouais euh, par ouais, contre, Kojima, je
1: pense que ça fait un peu tôt et je me demande si. Euh... Alors, on sait qu'il est, en... est en. Comment dire Il bosse avec. Enfin, il, est... il est en multiprojet ouais. hein, avec son studio. Euh, il bosse avec Sony et il bosse avec Microsoft. Et je pense que Microsoft se réserverait peut-être euh, genre l'exclusivité de... de la future annonce de leur projet. Écoute.
0: Je me, je me permets de te rappeler, parce que justement j'ai re, ressorti la cérémonie de 2021, euh, Kojima était euh, en, en duplex, il avait envoyé sa petite vidéo, ouais. et il avait ouais. expliqué l'année dernière que c'était trop tôt pour partager euh, son, son travail sur son nouveau projet, mais il a fini son truc en disant « par contre je serai là l'année prochaine ». Ah, bon bah il sera là Donc, mais De toute façon ah, il, il a intérêt. Là, même les, si c'est vont changer, son
2: podcast tout claquer au sol, il va être là hein, Voilà,
0: <rire> saison 2 de son podcast <rire> Non mais il tease, il tease les, les acteurs qui participent à son nouveau projet oui. euh, tous les, ouais. une fois par mois euh, depuis septembre jusqu'au Game Awards. Je, je, euh... je
1: suis fan absolu de Kojima mais là j'en peux plus de son teasing qui fait nul, <rire> montre-nous ouais, bah, ton faut, truc et arrête. Faut passer à la suite.
0: Et s'il montre un truc alors, est-ce que c'est un, est -ce est un Death Stranding 2 ou est-ce que c'est un nouveau projet
1: Moi je pense que c'est Death Stranding 2. Ouais Vu Plus les acteurs qu'il euh, qu qu est, qu est parti chercher, je pense que c'est du Death Stranding 2. Ouais. Et d'ailleurs, il me ouais. semble que euh, Norman ridus avait vendu la mèche à demi-mot. Euh...
0: Ouais, mais la théorie aussi, c'était que Norman Ridus il ne comprend pas forcément ce qu'il fait. Quoi. <rire>
1: <rire> non, mais vu, euh, il, était... il y a une photo là, qui tourne. Il est, il est dans un carrefour en France pour sa prochaine ah, ouais série là, de The Walking Dead sur Paris. Ah, merde. Et, euh, et je crois qu'il a balancé la, la mèche à un caissier... Euh... <rire> T'inquiète, Death Stranding 2, il arrive.
0: Bah ouais, écoute, on aura peut-être plus d'infos. C'est. Ah, écoute, toi, tu attends quoi euh... Alors, je. Final je... Fantasy XVI.
2: Non, bah je l'attends pas, on le sait. Euh, voilà, on tout, sait qu'il y sera. Tout ouais, est euh, confirmé. Euh, on va voir la date de Final euh, ouais. Fantasy Au Game Awards, c'est très bien. Euh, non, moi, ce que. Alors, c'est pas le jeu que j'attends le plus, euh, personnellement, mais je, je trouverais ça anormal qu'il soit pas présent. Euh, la semaine prochaine c'est Avatar euh, parce que tout à l'heure on parlait de Dragon Age sur le fait que tous les astres sont alignés Avatar il sort dans 15 jours et euh, je ne vois pas le, le meilleur moment pour Ubisoft d'enfant de, de, envoyer quelque chose pour, pour rappeler qu'Avatar est vivant et en fait c'est en ça que je l'attends c'est que si Ubisoft ne profite pas d'un événement comme les Game Awards à une semaine de la sortie d'Avatar 2 pour lâcher quelque chose en lien avec leur jeu Avatar euh, ça craint, ça craint pour le titre. Euh, je, je trouverais ça vraiment très inquiétant personnellement. Euh, ouais, après, coup,
0: comme ouais, on, on, on disait que BioWare était un habitué des Game Awards. À l'inverse, Ubisoft, ils boudent un petit peu les Game Awards, j'ai l'impression. Ils ont jamais été vraiment très présents.
2: Ouais mais c'est Avatar, on parle pas de, du nouvel ouais. Assassin's Creed, là on parle d'un truc qui, qui les dépasse un petit peu quoi, euh, euh, vrai. Avatar euh, ils sont pas les seuls décisionnaires à, à dire où est-ce qu'ils vont diffuser ce truc là quoi, donc euh, mine de rien les, Games Award, les Game Awards ça, ça, ça arrive quand même à, à glaner de plus en plus de monde chaque année euh, donc, c'est une très bonne opportunité pour montrer quelque chose qui est d'autant plus tout, tout, tout public que Avatar. Je pense que Geoff est, il se frotterait les mains euh, euh, comme un dingue s'il avait un, un, un nom comme Avatar pour, euh, pour, pour décorer son, son événement. Euh, donc, ouais, il y a FF16, évidemment, mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est aussi euh, le, le, le prochain Jedi of Fallen Order. Euh, donc, c'est, euh, je sais plus comment Jedi il s'appelle, à le, le nouveau. Ouais. Survivor. Ouais. Ça serait bien qu'on qu envoie un petit peu plus là et, euh, et puis un petit coup euh, d'œil de technique. C'est
0: quasiment garanti. Alors, ces deux-là sont garantis en fait. Ça a été confirmé aujourd'hui sur Twitter, les deux. Euh, Jedi Survivor sera euh, au Game Awards. Ils ont changé l'illustration sur leur compte Twitter. Ils ont tout préparé. Euh, et Tekken 8, Tekken 8 sera également Au, au Game Awards, il y a pas mal d'influenceurs Qui ont reçu des kits qui leur demandent De bien suivre les Game Awards et, et voilà, donc, euh...
2: Alors par contre ce qui est dommage C'est que si il y a Tekken 8 ça veut dire que Nether euh,
0: n'aura sans doute Rien à montrer encore cette année Et, et je suis triste. Ça aussi ça aussi je te confirme que Ed Boon a tweeté il y a une heure exactement qu'il euh, était trop tôt pour Netherrealm pour de <rire> présenter son prochain projet donc pas de Mortal Kombat et rien d'autre de la part de, de Netherrealm à ses Game Awards par contre voilà Taken 8 euh, il sera je pense que Street Fighter 6 il sera euh, oui. surtout et j'espère
2: qu'Xbox sera là au moins avec quelque chose, soit un paquet de Pringles mais, mais au moins quelque chose Montrez-nous Redfall ouais, Montrez-nous, je euh, montrez, montrez sais pas euh, Montrez-nous quelque je chose pense, Je pense des...
0: qu'ils qu vont pas montrer euh, Starfield parce qu'ils vont en faire non. un événement mais je pense que Redfall sera bien présent ouais. J'espère. J'espère pour eux. Après,
2: voilà, on, ce qu'on veut aussi, c'est des surprises. Hein. On veut des world premières, on veut des. Ouais. On, veut, on veut de quoi manger. Après, bon, des annonces à tout va, ça commence à être fatigant. Faut, il ouais. faut aussi avoir des confirmations.
0: On aura aussi. Je pense qu'on aura euh, moi mes petites prédictions de mon côté, il y a, y a un gros teasing euh, Blizzard pour Diablo 4 euh, qui s'est mis en route. Euh, il se passe des choses du côté des stores ça se prépare à mettre le jeu en précommande j'ai l'impression, donc je pense qu'on va avoir du Diablo 4. Oui c'est sûr euh, Notre ami Jeff Keighley a également tweeté il y a, il y a pas longtemps là, il y a quelques minutes que hum, les acteurs de la série Last of Us HBO euh, seraient présents donc je pense qu'on va avoir pas mal d'images de la série
1: Ouais bah moi c'est ce que j'allais dire je pense qu'on va voir un petit peu de Naughty Dog parce que j'ai vu qu'ils ont changé de logo là récemment je sais pas pourquoi mm -hmm. sur Twitter mm -hmm. euh, on sait qu'il y a ouais, euh, Bella Ramsey et euh, Pedro Pascal qui seront présents pour la série ouais. The Last of Us je sais pas est-ce qu'ils vont euh, présenter un nouveau projet euh, on sait en plus qu'il y a bah, l'année prochaine il y a le, le mode multi de The Last of Us enfin non en fait c'est un stand, stand alone mais sur l... dans la licence The Last of Us dans l'univers de ouais, The Last
0: l'équivalent nouvelle génération de factions c'est
1: ça c'est ça, c'est ça, mais en mode euh, beaucoup plus ambitieux, euh, je crois que c'est un monde ouvert, hein. enfin, ça, ça, ça a l'air très ambitieux et je pense que ce serait le bon moment, si ça sort euh, courant en 2023, ce serait le bon moment de faire euh, un petit trailer autour de, pour présenter le projet. Parce que pour l'instant, effectivement, à part un artwork et une ouais, présentation bon de Neil Druckmann ben justement encore au Jeff Show euh, euh, au printemps dernier. Bah on, mm -hmm. on, sait rien, on connaît rien du jeu, donc euh, je pense que ce serait le bon moment. Ouais, avec la série en plus qui arrive juste ouais, après. Ouais, surfer là-dessus, ça serait intéressant. Ouais. Mm. Et ils sont son copains, hein, je veux dire.
0: Le, ah le, oui, le, remake, oui. le remake du premier Last of Us euh, part, de Part One, c'était la dernière fois qu'il y avait le Jeff Show.
1: Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on n'aura pas quelque euh, chose de.
2: Ah de... oh, zut, comment il s'appelle Farez
1: bah, Il est il là. Surmi, en
0: plus, hein. il, il sera là, il sera présent.
1: Puis lui aussi, il est bien pote avec Jeff. Euh, Ouais, et il, il sera là après il, il est là en tant que présentateur enfin pré présentateur, présentateur fin, ouais. fin, tu sais quand, quand tu donnes les, les, euh, tu remets les trophées là. ouais ouais ça veut Donc, pas dire qu'il n'y pas... a pas de jeu à présenter c'est hein. ça mais on sait qu'il est sur un nouveau projet depuis un moment il hein. mm.
0: y, a, y a un autre jeu qui a, qui a une petite histoire euh, au, au Game Awards un euh, petit historique là-bas c'est abandon Abandoned euh... <rire> <rire> non mais euh, Breath of the Wild a eu, a eu euh, une première grosse grosse bande annonce au Game Awards il y a, y, a, y a 2000 mm -hmm. ans maintenant euh, Est-ce qu'on va avoir un petit trailer de Tears of the Kingdom euh, Ça peut être une possibilité J'y crois pas trop pour être honnête Moi non Je plus, pense que là on... si,
2: si Zelda doit prendre la parole, il va prendre la parole avec Nintendo dans son coin Après ce serait pas surprenant qu'on ait un gros truc en janvier euh, de la part de Nintendo sur euh, Allez, c'est parti, on va vous parler de Zelda. Quoi. Mais je. je ouais, ouais, euh, moi, je, je, je n'imagine
1: pas trop Zelda être là la, la semaine prochaine. Ça peut être un, un combiné, tu sais, un petit trailer de 33 secondes avec. Euh, ah ouais, euh, et See you bientôt, in January. <rire> c'est ça, hein, pour ouais, un Zelda ouais, direct. Ouais, parce ça. Que le, le teaser le, du teaser. C'est ça, parce qu'en fait, être, être présent euh, au Jeff Show, finalement, c'est de la pub. Euh, c'est de la publico, c'est banco. C'est un gros fait, positionnement. C'est ouais. si, si, a... des centaines de millions de vues, hein, maintenant.
2: Si, il si, y a un titre que j'attends, parce que ça fait longtemps qu'il traîne dans des, dans, des, dans des leaks et des images qui ont été dévoilées. C'est un certain Crash Bandicoot Wumpa League euh, que j'ai vu traîner. Euh, oui. Donc, il y a Crash Bandicoot 4 qui va arriver sur Steam. Et il euh, y aurait des bruits d'un Crash Bandicoot, donc le nom serait Wumpa, Wumpa League, League ouais et qui seraient dévoilés euh, pendant, le, pendant les Game Awards euh, cette année,
0: et moi tu me parles de Crash Bandicoot, je suis en, je suis en feu. Complètement, mmh. ouais, bah écoute, on va voir.
1: Mmh.
0: Euh, les, bah, alors les Game Awards c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, hein. c'est pas pour les couches d'eau, ouais. ça commence à 1h30 heure et heure et du matin pour le pré-show, la vraie cérémonie c'est à 2h du matin et ça dure plus de 3h, donc euh, prévoyez pas de dormir si vous voulez ah voir ça en direct.
1: Exactement. Bah écoute, perso, ça va être euh, samedi matin en replay avec un petit brunch, nickel.
0: C'est pas mal, c'est une, une bonne solution. <rire> euh, moi, ouais, moi, ça va être vendredi soir, je pense, parce que la nuit, j'ai passé l'âge. Euh, ouais, le vendredi, il y a école. <rire> Par contre, euh, par contre, vendredi soir, un petit replay. Le plus dur, le plus dur ça c'est mon, euh, mon sport préféré tous les ans. Le plus dur, c'est de slalomer entre les spoilers toute la journée et réussir ouais. à se faire le show le vendredi soir euh, complètement. Euh. Donc, ça me euh... fait
1: penser à un épisode de Friends où... Euh... Oui, est -ce mais c'est ça. Où il et est je fais exactement les spoilers ça. pour le Super Bowl. Je, je, je,
0: je, je, je suis rose dans cet épisode, je fais la même chose, j'ai les, les œillères <rire> pour pas voir les écrans. Euh, je fais ça toute la journée. Je, je demande à, ma, à mon incroyable communauté Discord de, de ne pas me spoiler les trucs sur le Discord, s'il vous plaît. Et puis je verrai ça euh, tranquillement vendredi soir,
1: euh, pénard Ouais, Et je pense que le Vendredi soir ou samedi matin, un truc comme ça. Ouais, c'est cool. Mmh.
0: Euh, merci. Je vais vous remercier euh, à Economy Critics euh, d'avoir participé à cet épisode. Hein. On se dirige vers la, vers la fin de. Vers la fin de cet épisode, euh, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi, de m'avoir raconté vos, vos péripéties sur, un, sur les dernières nouveautés.
1: Eh ben, merci à toi, Ben. Merci, merci à toi de nous avoir reçus.
0: Euh, Aiko, si, si les gens sont devenus soudain, soudain fans de toi, on peut te retrouver sur IGN France régulièrement. Euh, C'est ça tu... Tout à fait. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on a le droit de dire euh, les... ce que tu as dans les cartons pour les semaines à venir sur IGN France ou ah, ou bah pour les semaines à
2: venir ça va être le job euh, show hein, que je vais sans doute couvrir en live pour IGN France parce que moi ça me fait marrer de le regarder en direct et de pouvoir vanner ouvertement certaines annonces parce qu'il est 2h du matin et qu'on est tous fatigués donc je trouve ça très très drôle <rire> comme ouais, ouais. moment euh, donc on va faire ça et puis bon, on va aller doucement vers la fin de l'année et, euh, et on prépare des choses plutôt chouette euh, pour, pour, pour la chaîne euh, d'ici la, la reprise 2023.
0: Super. Critique, toi de ton côté, où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: Eh bah, ben IGN France ou bien euh, sur YouTube Café Critique. Et puis voilà, après, je suis un peu partout, mais c est, c est, c est ces deux canaux, c'est déjà, déjà très bien. C'est un bon début de piste. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, il y a du lourd qui arrive prochainement, donc euh, restez connectés. Super. Et ouais.
0: Merci à tous les deux.
1: Merci, merci
0: à, à toi Ben. Voilà, merci encore euh, à Critics et à Economy pour leur coup de main pour cet épisode. On a, on a terminé, alors euh, quand même un petit agenda des sorties. Hein, c'est comme ça qu'on finit tous les épisodes et cette semaine, c'est pas différent. <muches> vous l'avez compris, le, le, le gros événement de la semaine c'est la cérémonie des Game Awards donc ça c'est jeudi soir euh, dimanche, euh, vendredi matin d'ailleurs pour être extrêmement précis puisque ça commence le pré-show à 1h30 du matin, la cérémonie en elle-même commence à 2h et euh, si on se fie à ce qui s'est passé les dernières années, bah, ça dure plus de 3h donc il faut compter jusqu'à 5h du matin passé pour les plus courageux qui veulent le suivre en direct euh, si vous n'avez pas envie de vous frapper 3h de cérémonie vous en faites pas, la semaine prochaine euh, on couvrira euh, toutes les annonces euh, des Game Awards, on vous racontera tout ce qui s'est passé les gagnants, les nouveaux jeux, les annonces euh, les plus croustillantes, on sera là euh, également en sortie cette semaine euh, pas énormément de, de nouveaux titres mais quand même quelque chose qui a l'air très mignon qu'on a noté euh, dans un coin et qu'on aimerait bien tester euh, c'est euh, du côté de Square Enix, c'est Dragon Quest Treasures euh, sur euh, Switch, un espèce de spin-off de Dragon Quest qui a l'air extrêmement mignon. Euh, et ça nous intrigue beaucoup. Ça, ça sort donc sur Nintendo Switch ce vendredi 9 décembre. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cet épisode cette semaine, épisode un petit peu spécial. Ne vous en faites pas. Aza est de retour dès lundi prochain en copilote de la Belle Gamer. En tout cas, d'ici là, soyez sages, jouez pas trop et on vous passez une excellente semaine et à lundi prochain.